0: Es aleluya, bendito es el Abacados. Voy a hacer una oración. Y les quiero comentar varias cosas muy importantes antes de entrar al tema, pero primero voy a, vamos a hacer la oración para entrar al tema. Padre eterno, seas tú quien ministre, por medio de tu bendito Rajacodes, por favor, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Te damos muchas gracias. Toda Haba Yashua, Hamashiach, Omén. Veo Men. Siéntense, por favor, hermanos, allá en casa, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la que y la congregación, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo y regálelo. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Miren, amados sajín, voy a pasar esta parte del altar. Hace dos horas aproximadamente prendí el incienso, se encendió también mirra y oré fuertemente por la, por la Keilah local y mundial de gozo y paz, que es una sola. Así es que estuviste incluido en las oraciones, amado hermano, amada hermana, de gozo y paz. Y también oré por la casa de Judá y la casa de Israel, las naciones todas, para que hagan arrepentimiento y vengan a los pies de Yahshua, Hamashiach. Bendito es el Abacadosh, Omen, Beomen. Miren hermanos, antes de iniciar el tema, hoy vamos a, a estudiar el capítulo 22. Es un tema muy interesante que vamos a, del libro de Josué, lo vamos a traspolar a nuestras vidas. Quiero antes que nada, miren, hay hermanos que van tomando ideas, más bien el Ruajacodes les da ideas, para, ...para poder hacer promoción... ...miren qué bonita playera... ...miren, vamos a ver... ...voy a tratar de mostrar... ...a ver, la voy a poner derecha... ...mira... ...injértate... ...al buen olivo... ...y ahí está la cita... ...de Romanos... ...11... ...y el canal Shalom 132... ...miren ahí está... ...está bonita la playera, ¿verdad? ...esta es de manga larga... ...una hot ofrendó varias playeras... Y bueno, pues vamos a estar, eh, la idea es que tú mandes a hacer algunas playeras fuera del Shabbat y las regales para que más almas conozcan el canal Shalom 132, porque en el canal Shalom 132 eh, está el material importante. Recuerden seguir repartiendo bolsitas de dulces, eh, con, aquí están los dulces, un mensaje muy importante una grapa en la bolsa y es que el mensaje muy importante es el, eh, la promoción del canal Shalom 132 y aquí tiene les puedes poner algunos temas como depresión y demás, no se te olvide poner los teléfonos de la congregación local de Gozo y Paz, para que de esa forma se les pueda dar buena información vamos a repartir ya estamos repartiendo millones de bolsas entre todos en todo el mundo bendito es el abacados otra buena hot Hizo este tipo de calcomanías. Miren qué bonita está. ¿verdad? La promoción del canal Shalom 132. Problemas de salud. Baja autoestima, etcétera, etcétera. ¿Sí estoy bien? Sí, perfecto. ¿De acuerdo? La idea es promocionar el canal Shalom 132 de YouTube. ¿De acuerdo? Seguir promocionando, amado Sajín. Ahora... Este es el libro de la Keilah Y ahorita tengo sorpresas Miren, este es el libro de la Keilah en español Aquí está el índice Voy a enseñarles el índice ¿Qué es la Torah? ¿Qué es el Shabbat? ¿Cómo se guardan las fiestas? Todo, todo está explicado hermanos preciosos Y este libro tú lo puedes descargar De la página gozoypaz.mx. Está este libro Así le llamamos el libro de la Keilah En español también lo tenemos en inglés. Está en la página Gozo y Paz a tu disposición. Si tú no sabes cómo descargar los videos, los audios y demás, puedes ir con alguna persona que conozca de computación y te baje todo este material. Igual todo que el de español, igual en inglés. Este es el mismo libro, pero en portugués. En portugués vamos a administrar todo Brasil, todo Portugal, ¿de acuerdo? Sí, en portugués. Recuerden que también está el libro de la Keila. Es el mismo libro en ruso. En ruso. Aquí está en ruso. Bendito es el 2. Puedes regalarlo a las personas que tú conozcas que hablen este idioma. Y, bueno, yo presenté la versión en italiano. Esta es la versión italiana, el libro en italiano. De la, de, es el libro de la Keilah pero también les tengo una buena sorpresa hoy el libro de la Keilah en alemán en alemán en alemán, miren cuando estuvieron nuestros hermanos de casa de Judá en Alemania quedó muchas semillas de Abrahán allá en Alemania entonces ese es el libro de la Keilah en alemán bendito es el abacados que nos permite tener este material está descubriendo la verdad en ruso descubriendo la verdad en ruso ya tenemos también tiempo de arrepentirse en inglés en inglés, tiempo de arrepentirse en inglés, este es un libro muy, muy, eh, muy pequeño muy fácil de leer en inglés de acuerdo Recuerden que tenemos también varios libros en portugués. El libro del ayuno, el libro de Aprendiendo a Vivir, esos son en portugués, Liberación Demoníaca en portugués y Tiempo de Arrepentirse en portugués, para que tú los aproveches. Y recuerden que contamos con los libros que tú siempre, ya bueno, que ya conoces. Eh, ¿Cómo saber si es uno salvo? Este es un mini libro, el libro de liberación demoníaca. Todo esto es en español. Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach. ¿Cómo romper ataduras satánicas? ¿Cómo hacer el Tevilá? Yo estoy muy contento porque el día de hoy vi los reportes del canal, de los canales de Facebook, de etcétera. Y ya son miles de, miles de, miles de, miles de, miles de libros que han descargado. Tiempo de arrepentirse en español. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? También está el libro del ayuno en español. El libro de en quién tienes puesta tu fe. Y el libro de preguntas y respuestas de la Torah. Todo esto es más, es un material que es más que el oro, más que el oro. Y recuerden seguir haciendo memorias con los temas, porque ya el CD, creo que ya pues, prácticamente pasó de moda, con una, un sobrecito, una tarjetita que diga Shalom 132, y la, la lista de los temas y la memoria, para que tú las regales. Les puedes poner otro tipo de título, por ejemplo, Problemas de Salud, eh, No Sufras Más, por ejemplo una solución a tus problemas, etcétera, etcétera. Entonces lo nuevo ahora es el libro de la Keilah en alemán, en alemán y desde luego el, 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 también de en italiano, el libro de la Keilah para que ustedes eh, pues lo promocionen. Ahora que estás viendo este video, suscríbete al canal si te gusta, dale link a la campanita, si te gusta dale me gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video que gusta y lo recomienda más. Y vamos a, yo no monetizo los videos de YouTube Así es de que con toda confianza háganlo Han estado hablando muchos, muchos nuevecitos Hermanos eh, que acaban de nacer, por así decirlo O almas que quieren saber de la bendita Torah Y dicen, bueno, ¿qué, ¿qué pasos hay que hacer? Les recomiendo ver Recta Final 38 Recta Final 38, ahí explico varias cosas Explico la comida kosher pero en breve yo quiero, eh, eh, es, es decir, en unas palabras decir, bueno, lo que marca la Biblia, el Tanaj, es arrepentimiento. El Eterno nos manda a romper maldiciones hasta la cuarta generación. Hacer el Tevilá, la inmersión en agua. Tú lo conociste como bautismo, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Consagrar la vida a Él, guardar el Shabbat, comer kosher, eso está en recta final 38, eh, el recato es muy importante, en la vestimenta, hasta en las palabras, y desde luego, eh, pues, o sea, tener una vida consagrada al Todopoderoso, decidirse ya, hacer un santo, porque las cosas, pues, no andan bien, y de todas maneras, aunque fueran bien, pero no van a ir bien, hermanos, ya estamos viviendo los últimos tiempos. Libro de Josué, capítulo 22 Bueno, les voy a dar un resumen, amados a amado Y ahorita entonces vemos algunas, algunas citas Y después eh, vamos a leer completo el capítulo 22 de Josué Este es un capítulo que habla que casi se llega a una guerra civil Casi se llega a una guerra civil por algo que se hizo y que no fue correcto Ahorita lo vamos a ver Ahora, una vez que la tribu de Rubén Que la tribu de Gath Y que la, tribu, la media tribu de Manasés de Manasés, eh, Pelearon por sus hermanos ¿Recuerdan? Tienen que regresar al otro lado del Jordán Para los que ya han seguido el estudio Entonces Moisés les dio la tierra Porque así la pidieron ellos De este lado del Jordán Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mía, de la tribu de Manasés. Pero Moisés les dijo que les daba la tierra, pero que tenían que pelear para conquistar toda la tierra de Canaán. ¿Recuerdan? Entonces, este capítulo narra de que eh, una vez que ya se acaba la guerra, entonces Josué y Joshua los despide. Ahora, hay muchos libros eh, de la tradición judía verdadera O sea, que no son mentira, lógico Donde Josué los despide con honor Porque fueron soldados valientes Que pelearon durante siete años Para conquistar la tierra de Canaán Y bueno, que los despide para que regresen a su heredad Al otro lado del Jordán Ahora, se tenía que repartir el botín el botín, eh, todo lo que se obtuvo por la guerra, y fueron grandes riquezas, ganado y muchos vestidos, o sea, mucha ropa, mucha ropa. Ahora, una pregunta, ¿por qué repartirían el botín con los que no fueron eh, a la guerra, con los que no, no sufrieron el dolor eh, de la guerra? Y, y por los que no estuvieron en la guerra en el peligro de la guerra bueno la respuesta es que así lo marca la Torah porque quién cuidaría de las mujeres y de los niños entonces el botín se repartió igual también hay otro eh, pasaje se acuerdan cuando estudiamos el segundo libro de Samuel porque algunos decían bueno David pero cómo y él les dijo no hermanos hay que repartir el botín igual porque ellos se quedaron a, a, se quedaron a cuidar el campamento. Si no, ¿cómo? Bueno, ahora. Lo que les dijo Josué fueron varias cosas importantes. Antes de despedir a la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la, la, la media tribu de Manasés. Entonces, eh, les da varias encomiendas Josué a ellos que iban a irse del otro lado del Jordán. Uno, que fueran obedientes a Yahweh. Dos, que hubiera mucho amor al Eterno en primer lugar y entre ellos como hermanos. Tres, que tuvieran mucha comunión con el Eterno y con ellos mismos. Y cuatro, que hubiera servicio, servir a los demás. Es decir, cuando alguien dice yo sirvo al Eterno es porque estamos sirviendo a los hermanos, porque el Eterno no necesita nada nuestro, bendito es su nombre. Pero los hermanos sí necesitan de nuestras oraciones. Yo necesito de sus oraciones de ustedes, amados Ajín. Entonces la idea es obediencia, amor, comunión y servicio. Y bueno, ellos habían cumplido militarmente y ahora llegaba el momento de despedirse, después de siete años. Ahora, yo recuerdo cuando íbamos a la escuela estábamos un año con ciertos compañeros con los compañeros vamos a poner este ejemplo hay quiero poner este ejemplo y después se acababan las clases y para el siguiente en las vacaciones se extrañaba a uno mucho porque en mi tiempo las vacaciones duraban dos meses era mucho tiempo y entonces volvía uno ya quería uno regresar para ver a sus amiguitos sí o no te pasó eso es pero después resulta que ya no llegaban los mismos Compañero. Había compañeros que persistían en esa misma escuela, pero otros o se cambiaban de ciudad o inclusive de país o ya no llegaban eh, a la escuela y los extrañábamos, decíamos, pero ¿cómo? Eran nuestros compañeros y demás. Entonces, eso mismo sucedió, pero más fuerte, porque pelear siete años, estar siete años juntos en un ejército, el ejército de Israel, y después... Despedirse Como que sí, les causó mucha tristeza Ahora, mucha tensión Josué les pedía cumplir espiritualmente Las cosas más indispensables O sea, porque todo esto que le estaba diciendo Josué Era indispensable Tener una comunión con el Eterno Adorarlo sobre todas las cosas Para que pudieran seguir recibiendo Las bendiciones del Todopoderoso y es lo mismo que ahora yo te digo, por si algún día el Eterno nos separa, que tú sigas cumpliendo hasta el final toda la bendita Torah para que siempre te vaya bien, como le dijo Yahweh a Josué. Y entonces, cada siervo va delegando, va delegando responsabilidades, pero también la encomienda de no olvidarse del Todopoderoso Yahweh. Porque la persona si se olvida del Eterno, se corta la bendición del cielo Y Josué en pocas palabras les dijo Que no dejaran de adorar a Yahweh Y que no abrazaran para nada la idolatría Que adoraran a Yahweh Y que no abrazaran para nada la idolatría Pero al llegar al Jordán Cuando iban de regreso la tribu de Rubén La tribu de Gad y la media tribu de Manasés al llegar al Jordán, recordaron lo sucedido siete años antes de cómo pasaron ahí el Jordán para tomar la tierra de Canaán. Y entonces como que les vino mucha nostalgia por esa separación de sus hermanos ahora después de siete años. Yo creo que nos ha pasado a todos de una u otro, de otra manera, la separación es, es fuerte. Ellos tenían, miren, nada más eran dos tribus y media. Y, se, y entonces se tenían que separar de las otras tribus, del resto de las otras tribus. Entonces empezaban a sentir cierta soledad. La pregunta es, ¿qué harían? Bueno, en lugar de clamar al Eterno para dar fortaleza espiritual, construyeron un altar muy grande. Y ese altar eh, que ellos construyeron, según ellos... Ella era lo que los uniría y, y que tendrían entonces comunión con Yahweh A ver, vamos a poner mucha atención a esto ¿Quién atiende hermanos? Aleluya Josué les dijo que hubiera adoración al Eterno Que hubiera comunión, que hubiera obediencia Que no se olvidaran del Eterno Porque si no entonces iban a perder las bendiciones y demás Cuando ya van a, hacia pasar el Jordán Les entró nostalgia de decir, bueno, estuvimos siete años, perdón que sea repetitivo, y nuestros hermanos, y entonces sintieron algo de dolor, yo siento que muchos, todos recordaron cuando pasaron el Jordán para poder conquistar la tierra de Canaán, muchos, sino que es que la mayoría, todos empezaron a llorar, y entonces a alguien, no se sabe a quién exactamente, se le, se le ocurrió construir un altar para Yahweh, para adorar a Yahweh, que fuera... Eh, la comunión con el Todopoderoso pero eso fue un gran error ahorita voy a explicar y eso es lo que puede ocurrir eh, o lo que ha ocurrido ya y muchos pues ya no están con nosotros desgraciadamente por haber levantado altar y ahorita lo explico voy a, voy a explicarlo con, con mucho detalle entonces se enteran las otras tribus las que estaban del otro lado del Jordán y Realmente hay una amenaza de guerra. Por eso dije desde el principio de la administración que casi eso acaba en una guerra civil. Ahora, atención. Las otras tribus pensaron que habían levantado Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que habían levantado un altar de idolatría. Pero no, no fue así. Levantaron un altar para Yahweh. Pero eso estuvo mal. Eso estuvo mal porque eso no lo no lo marca la Torah y tampoco lo marca, se los recomendó Josué, porque Josué guardaba Torah entonces ellos sintieron los, estas dos tribus y media sintieron tristeza y demás, bueno vamos a levantar un altar y ese es el error cuando alguien se le ocurre una idea y no lo consulta con el Todopoderoso hay un dicho aquí en México probablemente ahí en tu país también no hagas cosas buenas que eh, que, que parezcan malas o sea. pero aquí de todas maneras sí estuvo mal entonces los otros, las otras tribus, lógico, pensaron, ya levantaron un altar para idolatrar, para idolatría. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico, por favor. En Levítico, Baikra, lo que es Levítico, Baikra quiere decir, y él llamó, Levítico es porque ahí están, digamos, todas las eh, encomiendas para los Levíticas, para los Levitas, perdón, Levítico 17, el verso 8 y el verso 9. Vamos a ver, Vea, busquen Levítico. Ahorita vamos a leer el capítulo 22 completo del libro de Josué. Levítico 17, verso 8 y 9. Vamos a esperar unos segunditos por amor a los nuevos. Amén. Dice así Levítico 17, verso 8 y 9. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajera a la puerta del Mishkan de reunión para hacerlo a Yahweh, el tal varón sea igualmente cortado de su pueblo. En pocas palabras, no se podía hacer nada de sacrificio, nada fuera del Mishkan. Del Mishkan, dentro de poco, primeramente, le voy a administrar varias cosas, porque todo tiene que ver con Yahshua Hamashia, bendito es su nombre, del Abacados. Una vez construido el templo, el bet también no se podía hacer ningún tipo de sacrificio. Ahora mismo no se puede hacer ningún tipo de sacrificio. El encender el incienso sí se puede, pero lo tiene que hacer alguien que esté consagrado al Todopoderoso, que guarde la Torah de pies a cabeza, que esté en todos los pactos, etcétera, 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 etcétera. Porque prender incienso así nada más tampoco es muy correcto y es algo de lo que yo quiero hablar también el día de hoy. Ahora, entonces aquí está claro que no se podía ofrecer fuera del, del templo, o sea, en ese, del, del Mishkan, porque todavía no estaba construido el templo. Ahora, las otras tribus, eh, las del otro lado del Jordán, tendrían que confrontar a sus hermanos. Y, bueno, eh, el Eterno permitió que Josué... Eh, delegara a Finés, ¿se acuerdan de Finés? Exactamente. Eh, encabezara una delegación de diez líderes para ver qué estaba pasando ahí con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ahora, si quieres poner en tus apuntes esta frase, no hacer nada por voluntad propia. Ya lo había ministrado en otro tema. No hacer nada por voluntad propia. No hacer nada por voluntad propia. Mejor, amados hermanos preciosos, pregunten. No es que el Roe quiera hacer todo, o los Roín porque tenemos pastores en otras partes de la República, en otras partes del mundo. No, pero es que todo lleva a un orden. Tenemos que estar sujetos a autoridades. En primer lugar, todos sujetos al Eterno. Entonces Josué manda a Fines y le encarga esa esa delegación de 10 de líderes Para ver qué es lo que estaba pasando Lo primero que les recuerdan al llegar Es la mortandad que pasó en Peor ¿Se acuerdan de Valpeor? Cuando se fornicó Y entonces eso trajo el juicio del Todopoderoso a ver, vamos a ver nada más así en números 25, vamos a números 25 por amor a los nuevecitos, aleluya, aquí en números 25. Eh, por eso el Eterno man permitió que, que Finés fuera uno de ellos, eso lo leímos hace ocho días, vamos a números 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. y El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces ellos pensaban, ya levantaron un, un altar para Val. Eso es lo que empezaron las otras tribus, eso es lo que pensó Josué. Entonces dice aquí, 3 así acudió el pueblo a Valpeor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Verso 4. Y Yahweh dijo a Moshe. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahorca los ante Yahweh delante del sol y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Una vez que son quitados los impíos y así sucederá, la ira del Eterno acabará. Ahorita va a ir iniciando. Ya está, ya está empezando la tribulación. ¿O no? Estamos atribulados. Hay muchísima gente atribulada. Yo he estado para gloria del Eterno, lo digo, más ocupado que nunca, eh, atendiendo llamadas, mandando mensajes, etcétera, etcétera, escuchando audios de hermanos que me mandan, dígale al roe esto, dígale al roe el otro, que ore aquí, que ore allá, o sea, hay mucha tribulación ahorita, y esto arreciará. Y si cada quien levanta su altar por su lado y hace lo que se le antoja, no vamos a llegar a ningún lado, tiene que haber orden en todo esto. Entonces dice el 5, entonces Moshe dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquellos de los huesos que se han juntado con Valpeor. Verso 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del Mishkan de reunión. ¿Recuerdan? Verso 7. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, y se levantó del medio de la Keilah y tomó una lanza en su mano, Verso 8: Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Verso 9: Y murieron de aquella mortandad 24 mil. Entonces, a ver, esto se los recordó Finés con la delegación de los diez líderes. No sucedió esto, una mortandad. ¿Qué es lo que están ustedes haciendo? ¿Por qué levantaron ese altar? También les recordaron el pecado de Acán, ¿se acuerdan? Como cuando tomó el lingote de oro y el manto babilónico. Entonces, vamos a ir leyendo para que vayamos entendiendo y vamos a aplicarlo a nuestras vidas, amados Sajim. Josué 22. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Josué 22. Entonces Yehoshua llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo Vosotros habéis guardado todo lo que Moshe, siervo de Yahweh, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado Y ahí tienes las citas No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim Ahora pues que Yahweh vuestro Elohim ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, tenían que regresar, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moshe, siervo de Yahweh, os dio al otro lado del Jordán. 5. solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la Torah que Moshe, siervo de Yahweh, os ordenó que améis a Yahweh vuestro Elohim y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y, las, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Es que si se le sirve al Eterno con todo el corazón, se sirve a los hermanos igual. Cuando tú veas que alguien está, le gusta mucho ir aquí y allá y comer aquí con unos hermanos y comer con los otros, jajaja, pero cuando se le, se le llama para servir, no quiere, ese no ama al Eterno. Le gusta nada más el la pachanga, decimos aquí en México Le gusta jajaja ja, ja y jo, 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 Pero no quiere servir No ama a Yahweh Porque si amara a Yahweh Entonces serviría primero a los hermanos No tanto por lo que le den de comer Entonces dice el 6 Y bien diciéndolos Josué los despidió y se fueron a sus tiendas Miren qué bonito Y ta, perdón También a la media tribu de Manasés Había dado Moshe posesión En Basán más la otra mitad dio eh, Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente y también a estos. Envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Eso es lo que hace un buen líder, bendice, no maldice, bendice, no maldice. Verso 8. Y les habló diciendo: "Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, ¿se acuerdan de lo que les acabo de ministrar? Con mucho ganado, también lo vimos, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos, o sea, con los que se quedaron a cuidar las mujeres y los niños, y lógico, el, pan, el campamento completo. Verso 9. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel, desde Shiloh que está en la tierra de canaán para ir a la tierra de Galad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Yahweh por conducto de Moshe. Verso 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de canaán los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Tan de grande apariencia que lo pudieron ver las otras tribus y por eso dijeron ¿qué pasó? ya levantaron un altar para la idolatría tan rápido se han olvidado de Yahweh lógico que aquí no narra digamos que se pusieron tristes que lloraron todo lo que yo dije es por lógica y aparte si sí hay libros que hablan de eso verso 11 y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Shiloh para subir a pelear contra ellos. Ya, iban a la guerra. Con los propios, para los propios hermanos, entre propios hermanos. A ver, vamos a leer el 12. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Shilo para subir a pelear contra ellos, casi una guerra civil. 13. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la medio tribu de Manasés, en tierra de Galad, a Fines, a esta, hijo del Cohen Eleazar, 14, y a diez príncipes con él, un príncipe por cada cada Perdón, por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Quince, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad. Y les hablaron diciendo. 16: Toda la congregación de Yahweh dice así. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Elohim de Israel para apartaros hoy de seguir a Yahweh edificando o saltar para ser rebeldes contra Yahweh? Diecisiete. No ha sido bastante la maldad de peor, números 25, de la que no estamos aún limpios hasta este día por la cual vino la mortandad en la congregación de Yahweh, verso 18. ¿Para qué vosotros os apartáis hoy de seguir a Yahweh? Vosotros os rebeláis hoy contra Yahweh y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Y ese es el problema. Ese es el problema, por eso yo siempre he sido muy celoso, el que no quiso o el que no quiera todavía, a pesar de que está cerrada la congregación y todavía solamente se recibe la administración por internet, el que peque para afuera, de gozo y paz, el que peque para afuera, porque va de por medio el rebaño, hermanos preciosos, preciosas en el Eterno Yahshua Mashiach. Entonces, va de por medio el rebaño, va toda la congregación, verso 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Yahweh en la cual está el Mishkan de Yahweh. Es decir, les dijeron, mira, si sientes que en esa tierra no está bien, pásate de este lado del Jordán y ya. Y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Yahweh, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Yahweh vuestro Elohim. Es que si ya había un altar para Yahweh en Shiloh, no tenían por qué haber levantado altar ellos. Ahora, ¿cómo es eso, Roy? A ver, voy explicando para llegar al punto, hermanos preciosos, y que no tengas maldición en tu vida. El hecho de que yo diga, por ejemplo, tú puedes levantar en tu casa un altar, es, no sé, poner una mesa donde tú estudies la Biblia, tu Torá, leas los Salmos, le cantes a Yahweh, es, eso está bien. Sin embargo, sin embargo, cuando en cada Shabbat o en cada fiesta, vamos a suponer las fiestas como Pesaj, Hamatzot, Bikurín, Shavuot, Yonteruá, Yom Kippur, inclusive que es una reconciliación, y la fiesta de Sukkot, aquí se levanta un altar. Aquí está el altar, así dispuso el Eterno. No es que yo me sienta el grande junto con los ancianos que están todavía aquí conmigo y los hermanos, no. Pero es que aquí lo dispuso, ahora. Cuando Estuvieron abiertas Las otras congregaciones de gozo y paz Y aún así los mismos roín Pueden levantar altar Ahora, pero quiero Hablar de aquí nada más, miren eh, Porque si cada quien Levanta un altar y dice bueno yo quiero Poner esto, quiero poner el otro y eso, por eso Pero les voy a explicar el porqué Miren, mañana a las 4 de la tarde Vamos a entender esto, miren Por ejemplo, yo guardo mis ojos Eso lo hemos ministrado mucho mis manos mis piernas voy a hablar tal cual mis órganos sexuales todo mi ser espiritual mi cuerpo están consagrados al Eterno enciendo el incienso es una gran responsabilidad cuidado recuerdas cuando los hijos de Aarón eh, ofrecieron fuego extraño ya lo ministré ¿Por qué? llegaron ellos tomados por eso después el Eterno dice no, ni nada, ni media gota de vino para servirme entonces no es que yo me quede el grande hermanos pero esto es muy delicado yo sé que el Eterno por su inmensa compasión no por ser yo el grande siendo indigno me llamó me apartó entonces pero sé cómo está la condición sobre todo el Eterno sabe en mi corazón cómo están mis ojos cómo están mis manos etcétera entonces yo intercedo por ti ahora no podemos decir eso de cada hermano no se vayan a sentir ofendidos, por favor. Porque hay muchos santos en la congregación Gozo y Paz local y mundial. Hay muchos santos y muchas santas, muchas hermanas celosas y varones celosos de la Torah. Pero no todos tienen el mismo crecimiento y tal vez, bueno, no tal vez, todavía hay cizaña. Claro que la hay, lo dice Yahshua. Entonces, a ver, ¿qué pasa si un... Papá que no esté bien, se le vayan los ojos por ver unas piernas malolientes, como ya lo he ministrado varias veces en la calle, o se le ven los, eh, ve el periódico, hay una mujer ma, que ni siquiera está vestida y se le van los ojos, ¿qué va a ofrecer por su familia más que maldición? ¿Va a traer maldición a su familia? Sí, me doy a entender. Por eso el Eterno determinó que los cuanín encendieran el incienso. Eh, ofrecieron los sacrificios Etcétera Y hay de ellos Si no estuvieran bien Mira Los hijos de Aarón Ellos se tenían que ver Los Juanín en la Torah Y eso es actualmente Ahora Es lo mismo Verse en la perfecta Torah La le da libertad Y entonces ver si uno Está cubierto con la sangre bendita de Yahshua Si uno realmente guarda la santidad en espíritu, en alma, en cuerpo, en pensamiento Y entonces así lo que ofrezcamos al Eterno Es de grato aroma Por uno y por el pueblo Pero no todos se guardan en una santidad extrema Siendo honestos Y entonces eso acarrea juicio Y no quieras eso Mejor hablo claro, porque muchos han hablado y dicen, bueno, ¿y cómo se prende el incienso? ¿Yo puedo prender incienso en mi casa? El, el problema es ese, de que se puede prender, se puede prender pero no se debe prender ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la persona no se guarda en santidad eh, que tiene su marido inconverso o su esposa inconversa, no tiene sujetos a los hijos yo te puedo decir que he tenido una sola mujer, mi esposa, nada más. Te lo puedo decir mirándote a los ojos, Yahweh lo sabe, aleluya. Que tengo a mi familia en sujeción, sujeción no es traerlos aquí, no, con amor. Que no, no pecamos, pues guardamos la santidad de Yahweh. No somos perfectos, pero guardamos la santidad del Eterno entonces sé cómo está la condición de vivir ante el Todopoderoso, por eso me atrevo a prender el incienso, si no ni de loco, es mucho es mucho cuidado, entonces cuando alguien dice yo puedo prender el incienso aquí acá acá, entonces se levantan altares pero esos altares no están consagrados para Yahweh, el Eterno dijo que se levantaran varios altares es lo que estaba sucediendo aquí, Esto, esto es mucho, mucho, mucho muy importante hermanos yo sé que después de esta plática muchos van a decir No, esta administración muchos van a decir, No, este está loco, se, se, se cree el único De gozo y paz Tengo que responder de la congregación En los comentarios han dicho Es que hay que orar por otras congregaciones Yo oro por todo el mundo Todos los días y desde niño Sin embargo, tengo un rebaño que el Eterno me delegó Y se llama gozo y paz porque hay otras congregaciones que se dicen mesiánicas son pseudo-mesiánicas. La mujer se viste de pantalones, eh, con tacones de este alto, eh, pantalones y bien apretados, eh, eh, no sé, eh, tocan el shofar, se ponen kipá, eh, no se sé, guarda el recato, etcétera, 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 etcétera. No se entra al pacto de la Mila, pues que yo voy a interceder por esas congregaciones. O esa gente que se dice mesiánica Nada más está haciendo vergüenza Mejor oro por todo el mundo Incluyendo esa gente Para que haga arrepentimiento Y haga las cosas bien No sé si me di a entender Aleluya Pero es muy delicado esto Esto es lo que estaba pasando acá Ahora voy a continuar la lectura Y en, vean cómo en el verso 20 Va no nada más lo de Valpeor Que ya les habían dicho en los versos anteriores Y va lo, lo de Acá Dice así el verso 20 de Josué, capítulo 22. No cometió a can hijo de cera prevaricación en el atema y vino ira sobre toda la que de Israel, y que el hombre no pereció solo en su iniquidad. Versión, verso 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasé respondieron y e dijeron a las cabezas de los millares de Israel. Verso 22. Yahweh, el ojín de los dioses, así lo voy a leer, Yahweh, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Yahweh, no nos salves hoy. Verso 23 Si nos hemos, si nos hemos edificado altar para volvernos de Él en pos de Yahweh, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Yahweh nos lo demande. 24 lo hicimos más bien, ahí está ya la aclaración, pero aún así estuvo mal. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a, a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Yahweh Elohim de Israel? Entonces es ahí donde entra el libro, ¿en quién tienes puesta tu fe? El Eterno no dijo que se levantara un altar, sino que dijéramos de boca en boca, y eso está en Deuteronomio capítulo 6 los mandamientos de generación en generación para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos, no olviden la bendita Torah, pero no con algo físico si no después iban a hacer imágenes, bueno, las llegaron a hacer, pero bueno, la idea es esta entonces eh, verso 25 Yahweh ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros oh hijos de Rubén e hijos de Gad no tenéis vosotros parte en Yahweh, y así vuestros hijos harían que vuestros hijos dejasen de temer a Yahweh. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre vosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Yahweh delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Yahweh. Ahora, permítame un poquito avanzar en la explicación y, y vamos a entender mejor esto. Entonces les, les dijeron el pecado de Valpeor, el pecado de, de acá. Ahora, atención, no hay que tener buenas intenciones sino seguir los mandamientos. Anótenlo, hermanos preciosos. Nos va a servir porque si el Eterno nos separa, no quiero que haya lo voy a hablar tal cual, ¿por qué no? mortandad en las familias por hacer algo que no es correcto. No hay que tener buenas intenciones, sino seguir los mandamientos. Ahora vamos a Éxodo 23. Vamos a Éxodo 23. Éxodo 23. Es que, hermanos, se han visto tantas cosas. Éxodo 23, verso 17. Nosotros ya lo hemos ministrado, Éxodo 23, verso 17. Dice así, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Yahweh el Adón. O sea, hay, hay, hay mandamientos específicos, ¿de acuerdo? Entonces, otro altar era peligroso ahora, otro altar es peligroso otro altar es peligroso bueno ahora la cuestión está que con esta explicación que dan los hijos de Rubén los hijos de Gad y la tribu de Manasés se reconcilian pero aún así el hecho de haber levantado el altar pudo haber provocado una mortandad por una guerra civil imagínense bueno, voy a seguir eh, con la lectura. Dice aquí. Perfecto. Voy a volver a el 27, sino para que sea un, un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Yahweh delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros. Vosotros no tenéis parte en Yahweh. Nosotros, pues dijimos el 28... Si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Yahweh, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o para sacrificios, sino para que fuera testimonio entre nosotros y vosotros. Entonces les aclaran, no, no hicimos el, el, el altar para ofrecer holocaustos o sacrificios, ya sabemos que tenemos que ir a Shiloh, porque ahí estaba el Sumo Cohen, en esa época. 29. Nunca tal contesta que, nunca tala contezca, perdón, que nos rebelemos contra Yahweh o que nos apartemos hoy de seguir a Yahweh, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio. Además del altar de Yahweh, nuestro Elohim, que está delante de Sumizkán. 30. Oyendo Finés, el Cohen y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. 31. Y dijo Finés, hijo del Cohen, Eleazar a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés. Hoy hemos entendido que Yahweh está entre nosotros pues que no habéis intentado esta traición boguez en hebreo es algo de lo peor contra Yahweh ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Yahweh porque si hubiera sido otra cosa hubiera venido una mortandad tal vez no hubiera quedado uno vivo de la tribu de Rubén de la tribu de Gad y de la tribu, media tribu de Manasés verso 32 y Fenés, hijo del Cohen Eleazar, y los príncipes, dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a la cual dieron la respuesta. A los cuales dieron la respuesta, el 33. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Elohim, los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ez, porque testimonio es entre nosotros que Yahweh es Elohim. Esto es testimonio, tal vez te marca ahí en tu Tanaj. Ahora, lo que sí vale la pena, la, ya entendimos claramente amados hermanos, que estuvo mal, que por poquito una guerra terrible, ¿no? Bueno, sí se reconciliaron. Ahora, ¿Por qué en este libro, que es el libro de Josué, se dan tantos detalles, se dan cuenta? Porque a mí lo que me llama la atención es que, y entonces, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la, tribu, la media tribu de Manasés, eh, y después fueron para acá y fueron para allá, y otra vez la media, eh, eh, la tribu de Rubén, la tribu, no sé si me doy a entender, sí, como que lo recalca muy bien. Porque dependía... El testimonio que se fuera a dar... A los hijos de Israel futuros... Ahora a nosotros... Entonces... Es bueno que los creyentes... En el, de, en el ojín de Israel... Quien es Yahweh Sebaot... Tengamos... Celo... Es bueno que tengamos celo... Por la pureza de la fe... Pero no hacer nuestros propios mandamientos... No inventar cosas... No hacer nada por voluntad propia no hacer cosas buenas que parezcan malas, no levantar otro altar si no estamos consagrados, si no hemos sido llamados. Repito, hay varios Roín del interior de la República y de otros países de gozo y paz, y todos son muy amados y respetados, y fueron llamados por el Eterno. Algunos fallaron y ya no están con nosotros, pero otros siguen con nosotros. Ahora, ¿Ellos pueden prender incienso? ¿Pueden prender incienso? Sí, eh, sí, porque se les consagró aquí, aquí en el altar, no se les consagró allá. Ellos vinieron aquí. Solamente hay un roe, eh, no menciono su nombre, que por la distancia, etcétera, etcétera, se, se le bendijo a distancia por medio de una videollamada. Pero ahí fui yo, personalmente, no mandé a un anciano o a otro roe, tú bendícelo y dile que ya es roe. No, las cosas se hacen en orden. Entonces, sí podemos tener celo por la fe, eh, por la pureza de la fe, pero, pero sí tratar estas cosas con mucho cuidado. Ahora, mucha atención lo que voy a explicar. La falta de fidelidad siempre tiene un costo muy alto. A ver, vamos a anotar varios puntos, hermanos preciosos. Me voy a ir con calma, todavía tenemos tiempo. La falta de fidelidad siempre tiene un costo muy alto. ¿O no? Claro que sí. Tú eres infiel a Yahweh y va a ser un, un caos tu vida. Tú eres infiel a un superior espiritualmente en la Torá, Yahweh, tú eres infiel, eres un traidor o una traidora, tiene un costo muy alto. Número dos, no juzgar sin tener pruebas. No juzgar sin tener pruebas. Dice, que do, dice la Torah, dos, tres testigos, dice Yahshua, dice Yahshua Masías: juzgad con justo juicio. Número tres, cualquier desacuerdo siempre tiene dos lados sí, porque uno está no está satisfecho y el otro igual, etc. entonces cualquier desacuerdo siempre te lo, tiene dos lados número cuatro es importante reunir todos los hechos nunca creas nada si solamente lo escuchas de una persona o de varias personas que se pongan de acuerdo porque de eso está lleno los juzgados y las cosas con maldición y media. Número que sigue, 5. La confrontación debe hacerse con mansedumbre, más si estamos hablando que somos hermanos en Yahshua Mashiach. La confrontación debe de hacerse con mansedumbre, perdón, no con arrogancia. Entonces aquí... ...por este malentendido... ...bueno, no malentendido... ...por esta situación del altar... ...pues lógico, ya iban a la guerra. Estos idólatras... ...es un decir... O sea, ...estos idólatras nos van a causar problemas... ...a toda la congregación... ...mejor los liquidamos... ...y estamos en paz con Yahweh... ...¿hasta dónde iban a llegar las cosas? Ahora, vamos a Gálatas, por favor... ...vamos a Gálatas... ...por favor, vamos para allá... A la carta de los Gálatas, amados... ...en el capítulo 6... Y en el verso 1, por favor, va, búsquenlo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ya quedó claro, ¿puedo prender incienso? Le preguntan a los roínos, a los ancianos, ¿puedo prender incienso aquí en mi casa? No es lo correcto. ¿Cómo están tus ojos? ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo? Etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Porque el Eterno ha delegado autoridades, para eso estamos las autoridades, ¿no? Entonces. Bueno, en Gálatas 6, uno dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces tenemos que actuar con, con mansedumbre, si hay un desacuerdo, poner todo sobre la mesa y decir, a ver, vamos a ver esto con calma, etcétera, etcétera. ¿Sí? cuando yo daba la Sheva Brajot y apenas volví a dar otras dos Sheva Brajot, casé a dos hermanos y hermanas de la que Gozo y Paz local de Tehuacán eh, eso siempre les he ministrado en las bodas, si hay un desacuerdo nada de levantar la voz no, no, tomarse de la mano sentarse, hacer oración en el nombre de Yeshua Mashiach reprender todo diablo en el nombre de Yeshua Mashiach es decir, no estoy de acuerdo en esto, por esto. Siempre, pues somos civilizados y cuánto más que somos hijos del Eterno. Como número siguiente, número seis, la exposición de un problema siempre tiene que ser de una manera franca, o sea, sincera. Nunca tratando de sacar ventaja, porque eso lleva a muerte. Muerte física y muerte espiritual, créanmelo. Ahora, como número siete, los, las tribus orientales respondieron bien. O sea, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés no fueron agresivos porque los hermanos de las otras tribus ya venían listos a darles una paliza. Guerra, ¿no dice aquí eso? Sí, lo dice. Ahora vamos a Proverbios 15, verso 1. Entonces, son cosas muy delicadas. Proverbios 15, verso 1. Miren qué bonito dice aquí, yo lo voy a subrayar, vamos a subrayarlo, amados, aquí. Dice así. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, áspera hace subir el furor. Vamos a volverlo a leer. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Bueno, los sacrificios de paz inclusive se van a poder se van a hacer en el milenio, pero en el templo. Y no son sacrificios para salvación. El sacrificio para la salvación lo hizo Yahshua Mashiach. Él es Yahshua, el Mashiach, una vez y para siempre, como dice el Tanaj, la Biblia. Entonces, voy terminando. Miren, eh, esto que acabo yo de leer aquí, que acabamos de leer, de Proverbios 15.1, la blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Pongan atención. Más cuando se nos ataca injustamente. Más todavía, fíjense lo que nos pide el Eterno. Cuando nos, se nos ataca, cuando te atacan injustamente. Ahora, ¿Tú qué puedes hacer en tu casa, amado hermano, amada hermana? Orar, leer salmos, cantar salmos, danzar, tienen shofar para los varones, toquen el shofar. Las mujeres con su siempre para escuchar palabra, para leer la palabra, para profetizar. Todo eso lo marca la Biblia, el Tanaj, la Torá. El encender incienso, dejémoslo a los que para eso están, para eso estamos, para eso hemos sido, sido llamados, aleluya, ¿sí? Y van a ver qué bendición tendrán. Yo sé que alguno va a decir, uno que otro va a decir, no, no, yo quiero seguir prendiendo incienso, ¿y qué? Bueno, la situación está que cuando se ha dado una orden, ¿verdad? Les voy a platicar una anécdota, un... Pues yo no sé si sea realmente hermano no sé, de gozo y paz que vive en otro país, yo di la orden que por todo lo que estaba pasando pues no estuvieran, no anduvieran con la vestimenta, por todo lo que estaba pasando etcétera, etcétera y no fuera a ser agredido eh, por alguno que odia a Israel y entonces él dijo, no, yo de todas maneras voy a andar con la kipa y los sip, sip y me vale lo que diga el roe, bueno tal vez no lo dijo así pero en otras palabras verdad, o en otro pensamiento entonces él iba caminando y de repente pasa un señor y grita algo antisemita. Este se quita la equipa y pega la carrera. ¿Para qué? O sea, mejor hacemos caso a los consejos porque yo, yo me guardo en santidad. Gracias al eterno, bendito Yahshua Mashiach. Lo hago de corazón, doy consejos y de esa manera entonces todo sale bien. Pero cuando empezamos con rebeldías y esto y el otro y aquí y allá. Ahora, yo ya di la orden, entonces también, más bien no la orden, sino sugerencia, el que quiera andar con la vestimenta, porque hay países donde hay más peligro, más peligro, entonces eh, eh, pues anden con la vestimenta, no hay problema. Además, a mí, en el caso mío, por ejemplo, aquí todo el mundo me conoce que tengo más de 45 años, 45 años ser médico, entonces, o 40 años, sí, 45 años ser médico, pues me conoce mucha gente, toda la gente, doctor Palacio, y todo el tiempo me saluda mucha gente. O sea, ya, ya, soy conocido, pues. Entonces, la idea es, es diferente, hermanos. Entonces, hora, etcétera, etcétera. Encender incienso no es lo correcto. Eh, y es que cuando sucedió la fiesta de Sukkot, permítame recordar, del año 2020, muchos subieron videos: Padre eterno, yo subí, eh, yo puse este altar aquí, etcétera, 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 y aquí, y aquí. Entonces, pues esa gente tuvo que ser cortada de gozo y paz, porque no es correcto eso, no es correcto. Ahora lo entendimos. Si alguien de gozo y paz no le entiende, pues no tienes más que decir goodbye, adiós, y se acabó, shalom, y se acabó, no hay problema por eso. Dejen su Biblia, dejen sus apuntes, bendito es el abacadoso, y vamos a ponernos de pie, vamos a bendecir a nuestros niños, no pasa nada, la obra sigue, porque la obra no depende de mí, ni tampoco de ustedes, depende de Yahweh, y Él quiere que estemos, no depende de mí, no, si el Eterno me llama a su presencia, o me remueve de Tehuacán, la obra va a seguir, la restauración, él la profetizó, Padre, te no te damos toda Gabá por tu palabra, seremos obedientes a tu palabra, a tu Torah, los que realmente te amamos, Sabaque seguiremos tu palabra, toda Gabá ya es nuestro masías Amén, ve Ahora todos los